0: Diese sieben Menschen triggern dein verletztes inneres Kind. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Triggerprofis in unserem Leben. Warum triggern uns bestimmte Personen immer und immer wieder und andere nicht? Und vor allem, wie können wir damit umgehen? Was können wir dadurch erkennen? Und wie können wir uns von diesem ewigen Getriggertsein befreien? Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode und bevor es losgeht, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass mein Gewinnspiel zum neuen Buch, bei dem du ein Lesemagie-Set von mir persönlich zusammengestellt für deine persönliche Entwicklung im Wert von 85 Euro gewinnen kannst, nur noch zwei Tage läuft und ja, mach gerne mit und schlage sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, du würdest mir nämlich eine Riesenfreude machen, und gleichzeitig hättest du eine große Gewinnchance. Und alles, was du dazu tun musst, ist mir eine kurze Rezession zu meinem neuen Buch, Wenn ein Satz dein Leben verändert, spiel die Bestseller im Juli, auf Amazon zu schreiben. Und dann einfach einen Screenshot zu machen und ein Team at Honigperlen.at schicken. Alles zum Gewinnspiel findest du nochmal unten in den Show Shownotes. Und jetzt lass uns loslegen mit dem Thema, wenn unsere Kindheitswunden getriggert werden. Wer kennt sie nicht, diese Situationen, in denen uns jemand derart triggert, dass wir nur noch rot sehen, dass wir völlig ausrasten vor Schmerz, aufschreien oder einfach wegrennen, die Flucht ergreifen. Bildlich gesprochen kann man sich das so vorstellen, dass eine andere Person meist unbeabsichtigt auf einen unserer wunden Punkte tritt und unsere Reaktion darauf fällt extrem aus, weil Wundepunkte natürlich wehtun, weil sie mit ihrem Verhalten, also die anderen Personen oder ihren Worten an etwas sehr, sehr Schmerzhaftes erinnern. Nicht selten ist es der Schmerz unseres verletzten inneren Kindes, der dabei getriggert wird. Wir erinnern uns dann an die schwierigen Situationen, Gefühle von damals in der Kindheit und reagieren daraufhin ähnlich wie damals. Daher kann unsere Reaktion oftmals sehr kindlich oder auch irrational ausfallen. Zum Beispiel schmollen wir, wir laufen weg, wir weinen, wir schreien. Falls Du Dich also schon mal gefragt hast, warum Du bei manchen Menschen und in manchen Situationen derart überreagierst, dann kann genau das die Antwort sein. Deine Reaktion ist dabei gleichzeitig ein Hilfeschreiter des inneren Kindes, das endlich vom alten Schmerz, der immer wieder getriggert wird, befreit werden möchte. Und erste Schritte dafür? Wie das gelingt, zeige ich dir gerne am Ende dieses Podcasts in meinem kostenlosen Workbook Heile Dein Inneres Kind. Da findest du den Link unten in den Shownotes. Aber jetzt lass uns erstmals zu diesen sieben Menschen kommen, die unsere Kindheitswunden am besten oder am meisten triggern. Im Laufe der Jahre habe ich nämlich festgestellt, dass es in unserem Leben einige Experten rund um das Triggern dieser Kindheitswunden gibt und sich darüber bewusst zu werden, sorgt für mehr Klarheit und gibt uns die Möglichkeit, neue Perspektiven einzunehmen. Daher schau dir an, welche der folgenden Personen, die ich dir hier aufzählen werde, dir als Triggertäter bekannt vorkommen. Am Ende gibt es dann wie immer einige Lösungsansätze, damit du den trägenden Personen zukünftig nicht mehr hilflos ausgeliefert bist. Wir beginnen mit den Triggermenschen Nummer eins den Eltern. Niemand kann den Schmerz unserer Kindheit besser triggern als unsere Eltern. Schließlich waren sie die zentralen Personen in unserer Vergangenheit und Kindheit. Der Vater, der noch immer genau wie damals auf Leistung pocht, oder die Mutter, für die man scheinbar nie genug ist, sind nur zwei von ganz, ganz vielen Beispielen. Das heißt, Eltern triggern uns vor allem dann, wenn sie sich persönlich gar nicht weiterentwickelt haben und noch immer dasselbe Verhalten haben wie damals. Aber es muss nicht immer so offensichtlich sein. Manchmal genügt schon allein die Anwesenheit der Eltern und man schlüpft ganz unbewusst in die Rolle des Kindes, das sich extrem schwer damit tut, seine Grenzen zu wahren, extrem verletzlich ist oder den Eltern alles recht machen will. Kein Wunder also, dass uns derartiges triggert. Schließlich erinnert es uns, unausweichlich an den Schmerz unserer Kindheit. Und daher kann manchmal schon ein einziger Satz der Eltern eine Extremreaktion unsererseits auslösen. Trägertiter Nummer zwei sind Geschwister. Auch Geschwister zählen zu den Top 7, weil ihre Anwesenheit genauso dazu führt, dass man sich wieder mit alten Rollenbildern aus der Kindheit identifiziert, dass man also irgendwie in die Rolle von damals, sei es nun das Sandwichkind, das Nesthiekchen, der lustige Clown oder der, der immer Fehler macht, zurück hineinversetzt. Und so reanimiert man sozusagen auch wieder die Familiendynamiken von damals. Und wenn diese wieder zum Leben erweckt werden, dann kommt es zu ähnlichen Situationen und Gefühlen wie damals. Ich will das nicht, ruft unser verletztes inneres Kind dann oft, das dazu führt, dass wir in den Kampf oder auch in den Fluchtmodus wechseln, angreifen, einen Streit beginnen oder weglaufen. Das heißt, die klassischen Triggerreaktionen ausleben. Nummer drei, unser Partner, unser wertvollster Trigger, würde ich sagen, ist meist der eigene Partner. Obwohl er so gar nichts mit unserer Ursprungsfamilie zu tun hat, erweckt er besonders häufig das verletzte innere Kind in uns. Warum ist das eigentlich so? Der Partner ist der Mensch, den wir edlich intensiv lieben, wie damals als Kind unsere Eltern. Er ist die zentrale Person in unserem Leben, genauso wie es damals unsere Eltern waren. Und zudem haben wir zu ihm ein ähnliches Näheverhältnis. Unbewusst ziehen wir dann Vergleiche zu damals, legen die Erfahrungen, die wir mit unseren Eltern gemacht haben, auf unseren Partner um und erkennen dadurch Ähnlichkeiten zu damals, und zwar sogar dann, wenn es kaum welche gibt und so bobbt der Schmerz von damals erneut auf und wir geraten in Alarmbereitschaft, macht der Partner dann noch eine falsche Bewegung oder sagt ein falsches Wort, dann beginnt unser inneres Kind bildlich gesprochen vor Schmerz zu schreien. Es reagiert so, wie es damals reagiert hat oder noch extremer. In 90% aller Fälle hat der Partner aber nichts mit diesem Schmerz von damals zu tun. Er ist sozusagen nicht der Ausleser für unseren Schmerz und unsere Reaktion, sondern nur ein Spiegel. Und dieser Spiegel ist unsere Chance. Unsere Chance hinzuschauen, von wo dieser Schmerz ursprünglich kommt und was wir noch tun dürfen, um ihn zu heilen. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, nämlich wenn, dein Must, wenn es dein Muster ist, toxische Beziehungen anzuziehen, weil du nur diese aus deiner Kindheit kennst und dieses Muster unbewusst immer wieder wiederholst, dann kann natürlich dein Partner ein Teil des Problems sein. Das kommt aber eher selten vor. Nummer vier sind Vorgesetzte. Auch dein Vorgesetzter kann ein hervorragender Triggertäter sein. Wieso? Seine Autorität und seine Macht erinnern uns unbewusst an die Macht, die damals unsere Eltern über uns hatten. Je nachdem, wie dieser genutzt wurde, kann es sein, dass uns heute jegliche Form von Autorität triggert und zur Weißglut treibt und wir eher, in eine oder wir eher in eine Angstreaktion verfallen, die uns zur Unterwerfung animiert. Also auch unser Vorgesetzter kann in uns sozusagen erwecken, dass wir in ihm die inneren Eltern sehen und dadurch das verletzte innere Kind sich getriggert fühlt. Nummer 5, das eigene Kind. Wie gut das eigene Kind die eigenen Punkte treffen kann, das weiß fast jede Mutter nur allzu gut. Kinder sind wunderbare Lernfelder, vor allem was die eigenen Mankos und noch nicht geheilte Verletzungen betrifft. Oft geben wir unseren Kindern nämlich all das, was uns damals gefehlt hat und noch viel mehr. Und bekommen wir dann nicht das zurück, was wir uns erwarten, nämlich Dankbarkeit, Gehorsamkeit und Liebe, so kann es ganz, ganz schnell passieren, dass unser inneres Kind ausrastet. In etwas so, jetzt bekommt der kleine Spatz eh schon alles und ich gebe meine letzte Energie und trotzdem ist er nicht zufrieden, nicht brav oder nicht lieb. Ich habe das alles niemals bekommen. Daran erinnert zu werden, tut verdammt nochmal weh. Also so kann der innere Monolog aussehen und zeigt uns dann auch, wie dadurch sozusagen der alte Schmerz, nämlich das Loch, an Liebe oder das Loch an Zuneigung, das entstanden ist, getriggert wird. Einfach heruntergebrochen kann man auch sagen, dein inneres Kind wird eifersüchtig auf dein eigenes Kind, das so viel mehr von dem, das du dir damals gewünscht hast, heute bekommt. Hierzu gibt es eine andere Podcast-Episode, wo du gerne noch mehr über dieses Thema, warum dich dein Kind triggern und was das mit deinem inneren Kind zu tun hat, erfahren kannst. Und auch diese verlinke ich dir gerne unten in den Shownotes. Nummer 6 sind die Schwiegereltern. Wie der Name schon sagt, sind auch Schwiegereltern eine Form von Eltern. Und so kann es leicht geschehen, dass diese beginnen, gewisse elterliche Züge auszuleben und dir zum Beispiel indirekt Vorschriften machen, dich kritisieren oder nicht so ernst nehmen, wie sie es sollten. Und sag, bist du wieder zurückversetzt in deine Kindheit und wirst womöglich genau an das erinnert, was dich heute oft noch schmerzt oder stört. Und Nummer sieben, der Trigger-Täter ist die Freundin oder der Freund, der oder die alles hat. Und hier gibt es zwei Varianten, nämlich die Freundin oder die Bekannte, die sich ah, entweder all die Dinge erlaubt, die du dir nicht erlaubst, also zum Beispiel sich selbst wichtig nimmt, auf ihre Intuition hört oder einfach nur nimmt und nicht gibt, mehr Urlaube macht und so weiter. Oder die Freundin oder Bekannte, die alles hat, was du so gerne hättest und bereits als Kind schmerzhaft vermisst hast. Geh nochmal in dich, also die Freundin oder der Freund, die sich entweder all die Dinge erlaubt, die du dir nicht erlaubst oder die Freundin oder der Freund, die alles hat oder der alles hat, das du so gerne hättest. Und ja, schau mal, ob du in deinem Bekanntenkreis diese Triggerperson findest, ob dir hier gleich jemand einfällt. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Auflösung. Was machen wir jetzt damit, wenn du erkannt hast, ja, hier gibt es doch ein, zwei oder sogar drei Beeinstimmungen an Personen, die mich sehr, sehr triggern. Ähm, es gibt natürlich auch noch viele weitere Menschen, die dich triggern können. Fakt ist, triggern kann. Aber es muss kein Geschenk sein. Manchmal triggern uns Menschen auch einfach, weil sie unsere Grenzen überschreiten. Dann dürfen wir erkennen, dass wir unsere Grenzen noch stärker vergräten dürfen. Manchmal triggern uns Menschen auch einfach, weil sie gegen unsere Werte handeln. Dann dürfen wir erkennen, dass es gut ist, dass wir so hinter unseren Werten stehen. Und sehr oft triggern uns Menschen eben aufgrund unserer alten Wunden aus früheren Partnerschaften oder noch öfter den Wunden aus der Kindheit. Und in diesem Fall kannst du, egal wer dich triggert, immer wie folgt vorgehen. Notiere dir im Nachhinein, was genau dich getriggert, verletzt hat. Frag dich, warum hat mich diese eine Sache, dieses Verhalten oder diese Worte so aufgeregt oder verletzt. Frage dich, ist etwas, also zweiter Schritt, frage dich, ist etwas Ähnliches bereits in meiner Kindheit passiert oder kenne ich das entstandene Gefühl bereits aus meiner Kindheit? Dritter Schritt, falls ja, versuche dich an eine Situation in der Kindheit zu erinnern, bei der es ähnlich war. Stell dir vor, dein inneres Kind sitzt neben dir, während du die Situation von damals wie einen Film vor dir abläufen lässt. Schau es dir wie einen Film aus der Ferne an und dann erkläre deinem inneren Kind, das neben dir sitzt, dass es sich dabei um eine vergangene Situation handelt, die zwar sehr schmerzhaft war, aber nicht mit dem Hier und Jetzt zu tun hat. Und dann im vierten Schritt verändere den Film. Lass die Szene erneut entstehen, aber lass sie diesmal so abläufen, dass dein kleines Ich im Film Liebe statt Schmerz spürt. Dazu kannst du die Blätter Kulisse, den kompletten Film, die Handlung und sogar die Personen verändern. Deine Fantasie sind beim Kreieren einer neuen Situation, voller Liebe, gar keine Grenzen gesetzt. Und dann zieh dir den Film einige Male vor deinem inneren Auge, mit deinem inneren Kind neben dir oder auf deinem Schoß an. Und falls du diese Übung jetzt nochmal nachlesen möchtest, wie immer, verlinke ich dir unten in den Show Notes auch den Blogbeitrag. Das ist einfach die ganze Podcast-Folge in schriftlicher Form. Ja, Triggerheiden. Getriggert zu werden ist verdammt unangenehm. Das weiß jeder von uns. Schließlich beschränkt es unser ja, freies Leben hier und jetzt. Das ist, wir sind in dieser Situation an einem alten Schmerz ausgeliefert und es scheint auch so, als könnten wir den Emotionen nicht weglaufen. Ein Weg, dir deine emotionale Freiheit zurückzuholen, kann die mehrstufige innere Kindheilung sein. Und wenn du mein Workbook schon ausprobiert hast oder einfach noch viel, viel intensiver eintauchen möchtest, dann schau dir gerne meinen Intensivkurs Befreie und heile dein inneres Kind an, den ich persönlich begleite und der ja ganz, ganz bald schon wieder startet, in der Variante entweder nur für mich und meine innere Kindheilung oder für mich und innere Kind Mentor mit Zertifikat. Zum Starten nutze gerne mein kostenloses Workbook, das verlinke ich dir auch unten, genauso wie den Link zum Intensivkurs. Schön, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören. Herzlich, deine Melanie.